0: 皆さんまで勝手に勉強会を始めたいと思いますえっと今日は日系アメリカ人を対象とした、えー、カレーフ保ン編成に対する、えー、生活習慣の影響っていうことでちょっと論文を紹介したいかなと思います。でこれはねタイトルを見た時にはすごい面白いなと、まあ、すごく自分が特に今アメリカに住んでたりとかしてアメリカの食事とか、まあ、食べ物まあ実際と実際のアメリカ人のまあ大きさとか食べてる量とかを見ていろいろなるほどなって思うことがよくあるんやけどこのまあ AMD ってねまあみんなご存知のようにやっぱりこの栄養摂取っていうかねまあその食べ物まあもちろん遺伝的な要因っていうのもあるけどその環境要因っていうか食生活とか。喫、ま、煙、あまあ、ももちろんあったりするけど、まあ、特に今日本との違いとかってやっぱ食生活っていうところになるかなと思うのでこの食生活まあいわゆるこういうものがどう影響するかというところで、まあ、例えば日本人だけのスタディとか、まあ、あとは欧米人アメリカ人とかのスタディとかだけを比べても結局、まあ、もちろんジェネティックにも違うけどそのやっぱり食生活も全然違うのでじゃあよわからへんやんって、まあ、いつも個人的にはよく思ってたところでこの今回論文を紹介するこのサーストーサーが綾香江戸さんっていう人なんですけどあのこの研究はまあロサンゼルス在住の日系人を対象にまあ栄養摂取量とかをいろいろまあ問診とかして、まあ、アンケートとかで見てで AMD との関連性を明らかにするっていうことをやった研究ですだから日本,、まあ、日本人だよね要するにだから、まあ、これがハーフの人も多分ここに混ざってるとは思うミックスの人も混ざってるとは思うんやけど、まあ、やっぱり日本人のもちろん人もいるわけなので、あのーまあ、そういうジェネティックなバックグラウンドがかなり日本人に近いけどアメリカに住んでてアメリカの、まあ、市中化の中で、まあ、栄養摂取をした場合にじゃあどうなるのかと、まあ、そういった研究かなと。で結論としては、まあ、まあ、これはこれで別に普通なんやけど、まあ、動物性脂肪とか、あとは飽和脂肪酸の過剰摂取っていうのが、早期の AMD のリスクを高めるということで、やっぱりまあそういう油が多いとよくないよねっていう話には結論としてはなると。で、このスタディっていうのは、別に今回1回だけのスタディではなくて、これってもう結構昔からずっとやられてるスタディみたいで、ここでは、えっと、一つ論文を紹介するんやけど、ハワイ・ロサンゼルス・広島スタディーっていうのがあって、で、ここでちょっと書いてるけど、まあ、いわゆるあのネイティブ・ジャパニーズっていうのがいるのと、あと、まあ、ジャパニーズ・アメリカ、日系アメリカ人の、まあ、一世と、要するにこれってあの、生まれは日本で生まれてるけど、まあ、途中、育ってきたどっかの段階でアメリカに行って、そこでアメリカにずっと生活したと。であとはそのセカンドジェネレーションやと、まあ、そのミックスやったりとかすると思うので、まあ、生まれも育ちも完全にアメリカとでジェネティックなものももちろんちょっと入ってくるかもしれないもしくはこれ日本人だっけどでも多分これはミックスの人のことを指しているんやと思うけどでそれでオベスティとかあのダイアベティスの発症とかがどう変わるかっていうのを日本とハワイとロスでっていうところで比べて、で、これで見ると、年齢で年代で見るとね、これ1970年ぐらいから、まあなんか2、3年にいっぺんぐらいこういう研究をずっとやってるみたいで、まあそういうスタディが、この広島を介してあると。これはなんか、あれなんかな、なんか、ああいう原爆の話とかってなんか関係するのかな、そういうフォローとか。ちょっと分からへんねんけど、なんでこういうことをやりだしたんかちょっと分からへんねんけど、まあ、そういういい研究があるらしいと全でここではとりあえずそのこういう生活習慣とかがいわ,ゆるそのいわゆる欧米食っていうかねそういう生活習慣がどれぐらいこう健康っていうかヘルスインパクトがあるかとかっていうのをこう調べたスタディでここではまあ,あのこれ学科の論文じゃないのであのオベースがある、まあ、肥満があるかどうかとあと糖尿病があるかどうかとか、まあ、そんな話をいいろろ調べて,てで結果的に言うと,、えー、と日本で生まれたとしてもアメリカに暮らして、えー、とアメリカのライフスタイルにずっと、まあ、馴染んでアメリカの食生活をずっとしてるとインスリン抵抗性が上がったりとかこのなんかマツダインデックスっていうのがあ、まあ、これを要するに多分そういうインスリン抵抗性とかの、まあ、そういうような指標みたいやけどまあ対等の異常とかが起こってくる要するに糖尿病の方向に行くと。いう話が出たと。ということで、やっぱここから言えるのは、やっぱりそのいわゆる、まあ、前から昔から言われているこの欧米食っていうか、まあ、あの西洋のライフスタイルっていうのはやっぱり健康的に言うと良くないよねという話になると。ジェネティックなものももちろんあるけど、まあ、それを除いたとしてもそういう良くない要素があるよねっていう話が、まあ、過去にあったと。で、AMD の話にちょっと戻ると。MD でもまあ以前からそのいろんなあ栄養っていうかねビタミンとか、まあ、ミネラルの話とか脂質の話亜鉛、まあ、とかの話とかコレステロールとかあいろいろ関与があるということはもうこれまでもたくさん報告されてるしエイリスの話でもあるし、まあ、あの実際臨床でもまあそのサプリメントをまあ処方することはないけど、まあ、そういう勧めたりとかするっていうことはあるん違うかなと思うんだけど。でやっぱり日本人と白人、いわゆる欧米人と比べて、AMD のタイプもやっぱ違うとね、まあ、PCV の発症率が高いとか、いろいろドルーゼンの状態とかも違ったりするので、えっとまあ、ジェネティックな要素ももちろんあるけど、い、ま、ろ、あ、んな AMD そのもののタイプがいろいろ違うということはまあ報告されたりとかしていると。で、栄養摂取が AMD にも与えるということは言われているけど、これも遺伝的背景によっては異なることが報告されてて。例えば、AMD の遺伝的リスクが高い被験者において、ルテインとかゼアキサンチンの摂取量が多いと、早期 AMD のリスクは減少して、であの魚とかを週1回摂取すると、後期 AMD のリスクが減少したとされると。だからまあ AMD のリスクが遺伝的に高いと、もちろんそういう健康的な食事をすることによって、いろいろなリスクは回避できたりするけど、遺伝的リスクが低い人に関しては、別にこれは、取っっったたかかかからどうこううこととていう話はなかったりとかするのでだから栄養摂取が遺伝的あ、A、AMD に与える影響発症率とかそういうものにえ与える影響っていうのは遺伝的背景によって結構いろいろ異なるとだまあこれ裏を返せばまあその栄養摂取は必ずしも絶対与えるわけではなくてそれはバックグラウンド遺伝的背景によっても結構実は結果が違うんだよっていう報告もあったりするみたいなとそういうことから、まあ、今回はそのいわゆる欧米食とか、そんなんいうのを言われてるけど、じゃあ、ほんまにこの遺伝的背景を一緒にした場合に、欧米食っていうことだけで、違うだけで、どれぐらいこの AMD の発症率が変わってくるか、いわゆる食事の影響だけに注目して、ちょっと見てみようってしたのが、今回の研究ということになりますで。対象はだいたい500人ぐらいの患者で、でそれで見ていくと、まあ、20% ぐらいにアーリー AMD が見つかったと。まあ、初期の初期 AMD、いわゆるそのレート AMD じゃないので、レート AMD はなんかこの今回の書類1例もなかったみたいなので、まあ、111例がアーリ e a m d で、まあ、年齢はちょっと高かったと、コントロールと比べて、だいたい66歳ぐらいで。男性と女性やと女性の方が高くて、BMI は23ぐらい。これはコントロールと変わらない。あと喫煙率とかも、まあ、r m d が 64% で、コントロールが、あこれはじゃ喫煙しない人が 64% で、コントロールが 57% で。っていう感じやね、うん。で、あとは高血圧とか、あの糖尿病とか、あと、そこ、ジェネレーションも書いてるね。ファーストジェネレーションが、えー、r m d でもコントロールでも 87.4% と 85.8% なので、ほとんどはファーストジェネレーション。だから、要するに日本生まれ、やけどアメリカで途中から育ったったていう人やねだから基本的にはその、まあ、もちろん日本人かどうかわからへんけどね、まあ、純粋な意味で、ね、多分日本人なんかなそれなんかそれは書いてるとは思うけどちょっとわからへんけどまあ日本で生まれて途中からアメリカに来た人っていう人がほとんど大半を占めてるということみたいですでまあ実際ここでちょっと見ていくといろいろたくさんいろんなあ、まあ、食事について、まあ、検討して、まあ、調べてるんやけど例えば動物性のタンパクとか、あのー、ここででも一応優位差が出てるのがアニマルファットや動物性の脂肪動物性の脂肪が多いと r m d の発症が優位に高いと例えば1日一日あたりはね4 4 4 4 4 5ム r m d の人では動物性脂肪を取っているに対し、コントロールでは 35.9g ぐらいだと、平均で。あとはあの植物性脂肪酸ってことだよね。が、r m d では 34g だけど、コントロールで 35.9g で、優位にコントロールの方が、まああが植物性油をと食べ摂ってると。まあ、だから要するに動物性油は r m d 取ってて、植物性のやつはあんま取ってないって話になる。あとこれは飽和脂肪酸に関しては有意差はないけど 0.06 ぐらいからあれないけど r a m d の方がやっぱ多いと飽和脂肪酸を取ってるのが多いとかあとピューハーに関してはまあコントロール本がやっぱこれ,もこれも有意差あるよね有意差あってコントロール本がたくさん取ってるということなんでまあこれもまあもちろん言われている話ではあるんやけどやっぱりこの同じ日本人であったとしてもやっぱりこういう食生活の違いによって r m d が発症するかどうかっていうのが違いが出てくると他にもまあシュガーとかフルクトースとかファイバーとかバイタミンとかカルシウムイオン鉄とかあまあなんかそんなんいろいろ見てるということやけどそれらは差がなかったとここで有意差があったのはアニマルファットとベジタブルファットとピューファで、えっ、ー、と、飽和脂肪酸はピーチが 0.06 ぐらいあったと。あと、シンプルカーボハイドレートもピーチは 0.07 とか、トータル解放レートも 0.08 ぐらいなんで、まあ、これも、えっ、ー、と、これは、カーボハイドレートが多い方がコントロールなんかな。そうなんや、ね、うん
1: 。炭水化物、多い方がいいのちょっとからんけどうん、まあんまり聞いたことないですよねどっちがっていうのは、うん、これは確か後で後半にもなんかちょっと言ってたわそうそう,そうこれちょっと今の,あの年齢で調整ってされてるんですかこれ年齢優位差ありましたよね,ねこれ
0: はね、えー、これねえっ、ー、と年齢優位差あるねこれはここではしてないけどこの次にねえっ、ー、と解析してね大変量ロジ,ックロジスティック回帰分析して,てなるほどここでは、アジャスティット・フォー・エイジとか、ダイビディスとか、あと、アジャスティット・フォー・エイジ・セックス・モーキング・ヒストリーとか、ボディ・マス・インデックスとか、ハイパーテンションとか、それでやる、この2つの,まああのアジャストした状態でのモデルで比べてやっていると。それで見るのが多分一番いいんやけど、これで見ても、アニマル・ファットがやっぱりそのオーズ・レッションが一番高い、この高いとまだと 1.8 倍ぐらいのリスクで。有意に高いと。あとは、脂肪の,あの植物性脂肪も少ない方が AMD の発症が少ないっていことだし、飽和脂肪酸も、えー、と多いと AMD の発症が有意に高いという話を年齢とかそういうものをいろいろ調整してもそうやったと。と。ここでもカーボハイドレートがここで出てきていて、カーボハイドレートは多いとやっぱ AMD の発症が少ないという結果なてとあとシュガーもちょっと関連があって、シュガーもフルクトースも多いと AMD の発症が少ないという話なのか、0.5 倍とかぐらい。カーボハイドレット。これなんかある先生、コメント
1: <笑>まあ、脂肪、動物性の脂肪とか、分ね、まあ、ね、わかりやすいけどそれはわかりやすいけど。まあそまあ、栄養摂取量から考えたときにカーボハイドレートを取ってると他のそういう動物性のタンパクとか脂肪を取る量が少ないっていうこ,あ
0: 、ね、これ多分確かにエネルギーもエネルギーでも確かに調整してたと思うねうーんトータルエネルギーを多かったら量が多くなったりとかするから確かに何かそんなのも書いてあったいですそうそうそうそうえっ、ー、とねえっ、ー、とニュートリアントインテークはユースブイエナジーアジャスティッドバリューって書いてるやんか。はい。だから、えっ、ー、と、なんかね、エネルエネルギー量を多分調整してるんやったもね。だからもしかしたら、うん、たくさん肉食ってるから、その分炭水化物が相対的に少なく出るんかな
1: 。そう、そうなんですよ。インテークあたりってことですかね。だから、あの100キロカロリー取った中で、うん、アニマルファットから取るのがこんだけとかっていう形になってるんだったら、うん、あの100キロカロリーあたりでアニマルファットが少ない人はまあ普通に考えたら何か取ってるっていう形で逆に出てる可能性ありますよね、うん、だってバランスやっとじゃなけれかねそうそうそう<笑>なるほどなんかまあ、うん、
0: カロリー,ーあたりにするとそうなったっていうことね、うんで、ビタミンとかに関しては、どれも有意さなかった。これはビタミン A、B1、B2、C、あとカルシウム、あのー、鉄とか、これ、これなんだポスタシウムってな
1: んやポタシウムか。えっと、ソルト。ナトリウムじゃないですかね。これ英語、A、ナトリウムって。ポタシウムだよこれナトリウムね。あ、違うか。えっと、カリウムこれカリウムなのかポタシウムカリウム。カリウムだよねうん、はいあ。ソルトとカリウム
0: ってことか。ソルトとカリウム。まあまあ、うん
1: 。まあ、それどれもとりあえず
0: なんか関係なかったというような結果でした。で、まあこれでもうちょっとま,あまとめになるんやけど、OB、ま、人、あ、を対象としたこれまでの報告では、飽、ま、和、あ、脂肪酸の摂取とか、MD の間に性の相関があるってことは示されてた。これはまあみんなもちろん知ってる話かなと思うけど、この日本人を対象としたこの鶴岡メタボロミクスコート研究ってあのなんか知ってる先生いやいや全然
1: 知らん。うん、なんこういうの
0: があるらしくて、うん、知らへんかってんけど、これは飽和脂肪酸の摂取が早期 MD の UVL2 をむしろ低下させると、日本人では
1: 。
0: で逆の結果やねなん。かイメージとしたら飽和脂肪酸いっぱい取ったら MD となるよね。そんな別に欧米人だろう、日本人だろうと一緒かなという気がするんやけど。いわゆるこれ、僕ら普通聞くのは、欧米人対象とした、ね、英、ま、霊、あ、とかにしても何でも、なんか、うん、なんかああいう研究結果から聞くから、あれだけこの日本人の対象とした、この<笑>、これがどれぐらいちょっとメジャーなのか、ちょっとあんま知らへんかったんけど、うん、鶴岡メタボロミクス湖北島研究では逆の結果やったと。だからまあ、こういうところで、著者らは、あ、こういう人種差とか、なんかこういうものが影響あったりとかするんちゃうかなっていうのが、今回のこういう研究の動機にも。つながって,てで、あと、欧米人はアジア人に比べて、まあ、この飽和脂肪酸摂取量が多いことが知られてて、実際に、あ、そうそう、で、これ本研究でエネルギー調整後の飽和脂肪酸摂取量の中法値は、低い方から順に 13.8、18.8、22.5、2 8 7グラムパーデイが、えっ、ー、と、今回の研究やと。一方、その日本人をさ対象としたさっき言った鶴岡メタボロミクスコホート研究では、えっと、エネルギー調整後の飽和脂肪酸摂取量の中央値が少ない方から 8.710.412.115.1 や、ね、で一番多いグループであったとしても 15.1 っていうことで今回の研究結果の一番低い 13.8 のちょっと多いぐらいの話だから多いって言っても、えっと、多くないねんねこの鶴岡メタボロミクスコホート研究での飽和脂肪酸の摂取があっていう話。これは取ってる量がちょっと全然違うから、ちょっとだから多いっていうのは、その中で多いっていう話であって、多い少ないとかの話かもしれんけど、まあ、実際アメリカ人の、アメリカで生活したらわかると思うけど、すごいたくさんの希望をやっぱり取ったりとかするので、その取ってる量がもともとちょっと違うんちゃうかなというのはあるかなと。でたくさんやっぱりもちろんいろいろ基礎研究においても、このね、あの、サチュレーティッドファッティアシとこう投与することによって、まあ、RP とかにしてもいろいろストレスを受けていろいろ悪くなっていくっていうことは知られているので、まあ、やっぱりその量の問題っていうのがあるんじゃないかなっていうことは言われたりとかしているとで。あと今回その炭水化物の話がちょっとさっきあったけど、えっと、低 g i 食品っていうのはやっぱ AMD の進行を防ぐのに有効であるということも言われてるらしい。これもあんまりちょっと知らへんかって。だからやっぱりその急に高血糖、まあ、それは分かるように、まあ、高血糖急になったりしたら、それは当然糖尿病の話だってもちろんよくないし、だから定時愛食品っていうあの大事やったりとかするけど、まあ、MD の進行制正のにも有効っていう報告もあるらしい。これもだどこまでのエビデンスレベルとか、どれぐらいの規模のスタディかちょっと知らないけど、そういうのもあるらしいので、まあ、炭水化物のこととか、もしかしたらもうちょっと見ていくと。今まであんまり知らへんかったようなことも見えてくるのかもしれへんな。俺も TGI は気にしてて、いつもだから、前はね、やっぱ俺めちゃくちゃ炭水化物大好きやから、炭水化物ばっかりを最初にブワーっととお腹減ってるから<笑>食べてて<笑>、思いっきり血糖値一瞬で上がってたと思うけど、最近は絶対野菜から食べてとかね、とか、まあそういう、まあすぐ血糖上がらへんものからやっぱさっき食べるっていうのは他の食べ物にしても意外にあの甘いとかだけじゃないからね定時代って甘いからどうとかそういう話じゃないしやっぱりあのそういうのを意識してちゃんと食べるっていうのは MD だけじゃなくても健康を維持するには大事なんかなとまあそういうことでちょっと話ずれちゃったけど本研究のまとめとしては今回の研究では日系アメリカ人において動物性脂肪よびこの飽和脂肪酸の摂取量と早期 MD との間に性の相関があることを示して一方で植物性脂肪とかあと炭水化物とかあ,そのあと砂糖とかあとフルクトースとかこういう摂取量とも早期 MD との間には負の相関があるというような結果が得られたとでまあこの飽和脂肪酸の過剰摂取という MD の発症を促進する可能性が示唆されたけど、まあ、ビタミンに関しては今回関連がなかったっていう話でまあこういう面白い研究まあ念のなったでやっぱり個人的にもやっぱり今すごいこうミックスの人って増えてきてるしもうどんどんなんかこう何人ってよう分からへんくなっていくよねっていうのでやっぱりこういう研究ってすごく大事やし逆によくねこうミックスした場合に強いものの遺伝子の方が残るってよく言わへん。だから運動とか。強くなる。運動とか勉強とかもうそんなんもういい人の方の遺伝子を引き継いでなんか運動能力も高くなってそのいわゆる知能レベルも上がってってなるってよく聞くんやけどねそれがほんまかとかちょっと分からへんけどってことを考えるとリスクあるもん同士とかリスクあるとリスクない人が結婚してまあ子供ができた時にはまあそれがどっちに行くかちょっと分からへんけど、うん。いろいろ変わっていく可能性があるかなと思うので、まあ、今までこそまだ、ね、この何人っていうか何系の人ってなるけどもう今後もっともっとミックスしていくとまたいろいろリスクとかそんなのも変わっていくかな、うん、それこそもうあの遺伝子とかちゃんとそういうね人種とかだけじゃなくてジェネティックなところで遺伝子どうやとかスニップどうやとかっていうところを見ていくことがやっぱりまあその人のどれぐらいリスクあるかが、まあ、バイオロジカルエイジを見ていくとかも、もちろんそういうところにも入っていくかなと思うので、あのそういうことにつながるのかなっていうふうには、うん、今回のおお論文
1: を読んでちょっと思いました。はい、以上ですこれって、そのこの個包、今回クロスセクションなんですよね、うん、スタディは。うねうん、で、個包と自体は、そのずっと追っかけられてるこの群なんですかね。うんこれで50年ヒストリーって書いてるよね。同
0: じ人をずっと追いかけてるのか、どうか、うん。でも横断研究って書いてたから、やっぱり追いかけてないんちゃう。コホートじゃないんちゃう。コホートっては書いてないしな、うん、だってどこにも
1: 。なるほど。うん。うん。なんか、なんかその、そのエイレッズ的な話だと言ったら、うん、コホート研究じゃないですか。うん、そうやね、そうやね、確かに。えーその食事の影響ってその一段面でなかなか分からへんのちゃうかなっていうのが結構そのどこのデザインとしてどうなんかなっていうのをちょっと見てて思って。やっぱりその年齢で調整しているとはいえそのねえんかそのいつからいつまでこの食事してたかとか。<笑>
0: <笑>どこまでクロスセクションに確か書いてあったと思うから、うん、ほんまにその時に聞いてやってるだけかもしれない、ねうんまあ、ある程度のことは書いてるとは思うけどねもちろんそ
1: の、
0: うんうん、昨日食べたものとかそんなんじゃないと思うから
1: ,、うんうんうん、から難しいだから食事とかエーレンズとかはすごいしっかりしたデザインだと思いますけどそれからすごくその食べ物の因果関係って難しいやろうなといい難しいよね。うん、まあそれはねイメージ的に全然おかしくはない気はしますけどその脂肪を食べたら。でも最近僕はエーレズの鑑定写真をクラスフィケーションするのってるんですけどーそのアーリー・インターミディエイト、うんうん、であのまあアドバンスと CNV か GA ってなった時にアーリーとインターミディエイトのカバー範囲が広すぎて、うんうん、その特にまあインターミディエイトって言われるものがめっちゃ多いというかその、うん、めっちゃ軽いやつっぽく見えるのからひどいのまでなんかだからそれこそあの論文ちょっと読んでないんですけどこういう AMD の分類とかももっとなんかそのいい分類ができるじゃないかみたいなのをなんかなね、ディープラーニングでそのセルフスーパーバイスドディープラーニングみたいなんで機械にこうランク付けさせて作るみたいなのをなんかオフサルモーチレッジなんかなんかに出てたので、うん、なんかそういったのってやるともっとこうなんか結果がクリアに出るかなとか,なんかだから、うんね、こう分類がいまいちだと。結果がいまいちになったりすると思うので、うん、なんかちょっとそういうのも思ったりしましたね。うん
0: 、なるほどね
1: 。はい、はいまあ、ありがとうございます。そんな
0: 感じで